0: Venstre Inderving, Åge Råg Jensen, er sekretær i salgsafdelingen på bryggeriet i Aarhus. Og har spillet 30 landskampe, debuteret i 1945. og har spillet over 600 kampe på sin klubs første hold. Og Råg, hvad har fodbolden givet dig betydet for dig?
1: 25 dejlige år i AGF. Et væld af gode kammerater og en masse dejlige rejseoplevelser som man normalt ikke ville kunne have fået, hvis ikke man netop havde deltaget i sådan en klub. En virkelig god ballast for ens daglige arbejde, for ens daglige tilværelse, som jeg synes er nødvig, vi har undværet.
2: AGF Legenderne er en podcastserie, hvor vi portrætterer nogle af de største stjerner i klubbens historie. Normalt har vi et interview med personen selv, men denne gang bliver det lidt anderledes. Afsnittet er nemlig dedikeret til den tidligere innerwing, Ove Råh Jensen, der spillede i AGF fra 1942 til 1961, og siden fortsatte sit engagement i klubben i mange andre roller. Han opnåede hele 410 divisionskampe i sin tid i den hvide trøje og scorede 89 mål. Hvis man regner alle kampe og turneringer med, fik han mere end 600 førsteholdskampe. Han var med til at vinde fire danske mesterskaber og tre pokaltitler for AGF. En legende på og uden for banen, som også både opnådte landskampe for det danske fodbold- og håndboldlandshold. Han gik bort i en alder af 84 år i 2009. Netop derfor er det her afsnit bygget op over interviews med personer, der kendte og oplevede ham som den store spiller, klubmand og personlighed han var. Rigtig god lytning.
3: Jamen han er for mig, Mr. AGF. Der var en aura af, af, af fint menneske, og en aura af fairness. Uh, han ville have hate, og se de frisbark, man laver i dag, uh, hvor man rykker i trøjer og sæger modstanderen over, uh, osv. Og, og han lavede ikke... Jo, han, han taktede, og han havde et kæmpe arbejdsområde, men han lavede aldrig et unødigt frisbark. Altså, de mand der vil kalde et Det kunne han ikke drømme om. Han var et fint menneske, simpelthen. Werner Hermansen... Holdkammerat med Åge Jensen fra 1959
2: til 1961.
3: Min debut var i 1959, hvor jeg som 19 årig var rykket op i seniorafdelingen. Kai Kristensen, som den, på det tidspunkt var fastmand på første hold, øh, var kørt galt inden for militæret og måtte en afbud. Og så øh, blev jeg udtaget. Åge var jo en institution på AGF på det tidspunkt. Han, var jo, han boede derude, han var set overalt. Jeg havde som dreng kørt fra Midbyen og ud på EGF for at se den træende, så jeg, jeg, jeg kendte jo Aarhus. Og Aarhus var en institution i Aarhus på det tidspunkt også. Så det var meget mærkeligt at komme op i det selskab der. Det var jo spillere øh, stort set, som jeg tænker, de 9 af Ua 11 havde været på landsholdet Henrik From, Jørgen Olesen, Hans Christian, Bjergundeløb, jeg kunne blive ved. Altså det var, det var store navne alle sammen, som man var. Man var en ømue 18-årig, vil jeg sige, på det hold. Han var venstre helt dengang. Det lyder også gammeldags, det vil jeg godt. Og jeg var jo så heldig at være venstre ving. Og det var jo en fornøjelse at have ham på sin inderside, fordi man blev fodret med den ene lækre afdøgn af anden. Og så var han en meget behagelig menneske, meget sympatisk menneske, som man kunne godt forskelle ud af, men det var på en ordentlig måde. Jeg vil sige, at han var en formidabel god froboldspiller. Han var... Han var decideret venstrespiller. Altså, han, hans højre ben var så koldt, så jeg tror, han brugte det til at støtte på. Altså, men, men til gengæld var det ben et suverænt vensterben. Han havde en udsøgt teknik, og han var en rigtig god øh, hovedstøvsspiller. Og rent taktisk var han jo begavet, ud over det helt almindelige. Han hjalp en altid. Når man, når, man, når man ikke lige kunne finde ud af tingene, så, så kunne man gå til ham, og så have han en forklaring på, på på de mest basale ting inden for fodboldspillet. Åge Råg Jensen
2: var en sand klubmand, som efter sin debut som 17-årig i 1942, både blev anfører, medlem af spillerudvalget, fodboldformand og meget andet i AGF. Han boede i mange år i inspektørboligen på Fredensvang, da hans far, Ras Råh, var bestyrer i klubhuset på det nybyggede træningsanlæg, Så AGF var altid en naturlig del af tilværelsen.
3: Åge Råg blev en øh, lige så legendarisk leder, som han var fodboldspiller. Han blev... Øh, formand for spilleudvalget, han, øh, han blev formand i klubben, øh, og han var holdleder, og han, øh, han jeg, jeg husker ham som en, en rigtig god leder, formand. Jeg kan en lille sjov historie, jeg fik, ja, fra omklædningsrummet hvor vi, O. Sørensen og jeg, havde spillet lige mange kampe i en sæson, hvor vi fik bronzemedalje, og der kom over med en bronzemedalje i hånden. Dengang fik man åbenbart ikke 20 medaljer til uddelingen. Han fik vel 12 eller 13. Og Oge, jeg havde spillet lige mange kampe. Og så kom han ned, og så slog vi platte kroner ned i omklædningsrum. Jeg tabte desværre. Så Oge fik bronzemedallen, men vi havde spillet lige mange kampe i den sæson. AGF var hans liv på en eller anden måde. Og så havde han jo et stort arbejdsliv ved CS. Det skal man ikke glemme. Men han var han var AGF'er helt langt dybt ind i sjælden. Indtil han ikke kunde det mere, og så forlod han det stille og roligt. Og jeg kan huske at i mange år så vi ham aldrig på stadion mere. Det gled stille og roligt ud, men på en, en meget værdig måde.
4: Jeg var hjælpetræder ved Gis og også ved at 3. Men altså vi fik jo ikke eller jeg fik jo ikke lov til at lave sådan noget. Det var nærmest tredje og fjerde hold, jeg trænede, da ja. havde i Gis har første og anden hold. Men øh, Aarhus er jo også i fodboldudvalget, og det gjorde jeg også. Der sad vi jo til møder, så jeg har jo været sammen med ham i mange retninger. Og der også har haft, øh, jeg har også haft et par øh, gode snak med ham. Men jeg kender ham jo der fra, ja, fra 47 til, øh, og så til, jeg rejste til ugen til 72. Og jeg har jo fulgt ham på mange måder også, når de har været ude og spille til lokalfinalen og hvad det nu har været. Jeg kender hans optræden og hans værdi på fodbold.
2: Paul Fabricius. Klubmand og assistenttræner for den tidligere ungarske landsholdspiller Geza Toldi i 50'erne, hvor holdet ud over også talte legender som Henry From og John Amdisen. Fabricius lærte Råg at kende som en stor personlighed i klubben, i byen og i hele landet. Han er i dag bosat i Odense, og vi fangede ham derfor til et telefoninterview.
4: Han var jo en ener, for at sige det rent ud. En, en, en spiller i... Øh i øh, Danmarks turnering, som man så hen til, hvorfor, hvorfor blev han inviteret B199 til at tage med på den her lange tur til østen, til østen i sin tid, og med KB til Grækenland. Det, det er jo fordi, de, de synes om, han var rigtig fyr, og det var god at få ham med og alt det der. Og det er hans optegning og hans værdi som mennesker og det hele, der har, har gjort, at øh, man gerne vil have ham med. Han var meget populær i Altså, man kan ikke sige, at han var nogle øh, fremragende spillere. Altså, i den forstand, han var helt, helt oppe i, i verdensklasse. Men han var en genial spiller og en, en dygtig taktiker og alt det der. Han, han gik jo foran holdet hele tiden. Når der var et eller andet, og de kom i, i uh, vanskeligheder, eller der var et eller andet, så var han der med det samme. Men han betød mig altså ikke et hold dengang. Der var også et, øh, en pokalfinale, hvor de var til... Øh, i en eller anden abc revue over København med Erik Passer og Kjell Petersen. Der var han jo op på scenen ved dem. Og, og her, hvor vi havde skønhedskonkurrencer, hvor han var placeret mellem seks søde piger, der skulle kandidere om at blive den kønneste pige i Aarhus og så videre. Og, og han kunne bruges på alle måder. Det var, det var, det var bestemt en person, man var glad for at kende, og, og man var glad for at være sammen med og kunne snakke med osv. og så videre.
2: Som anfører var Aarhus aldrig bange for at sige sin mening, men det foregik altid på diplomatisk facon. Det siges, at han aldrig fik så meget som en henstilling i løbet af sine mange gamle for klubben. Og hans færdsstil skinnede også igennem, når han deltog i debatter uden for banen.
4: Aarhus tager jo også i at Han var med til at udtage holdet ikke? sammen med G.C. 12. Og så var der tre fra spiludvalget, som var valgt af generalforsamlingen. Og så kom Aarhus jo op normalt, når de var færdige med træningen om 10 og og så holdt udvalgsmødet. Så var han jo deroppe og fortalte, hvad holdet skulle være på søndag og så videre. Og ellers blev øh, spurgt og deltog i debatter der der var deroppe og spurgte, hvad mener du om det og alt det der. Han havde sådan set ikke nogen stemmeret i fodboldudvalget, men han var tilforordnet. Han kunne sige sin mening, men han sagde det altid på en, en pæn og en høflig måde. Jeg har aldrig set ham galt eller noget som helst. Han kan godt være uenig med nogen, men han gik aldrig over stregen eller noget til det har jeg aldrig nogensinde oplevet i et år. Det var jo der en del år efter
2: Assistenttrænerens rolle dengang tilbage i 50'erne var noget andet end sammenlignet med i dag. Fabricius fik derfor spillernes utilfredshed at føle en kold vinterdag, da han overtog træningen for Gesser Toldi.
4: Jeg tror, det var lige i starten, at vi startede med træningen igen efter sommerferien. Og så siger Giza Toldi, noget i aften der kan du varme dem op og lave styrketræning med dem. Når det gjorde jeg, så... Og var med dem op og alt det der. Og, og så, da vi var færdige med det, så øh, gik vi så videre til træning. Så da træningen var færdig, så kom over øh, ind i omklædningsrummet og jeg jo godt de snakke med dig. Og så gik vi ind i, i, i et andet rum, så sagde han, øh, det er ikke fordi, vi er utilfredse, men øh, det her i aften, det genpasser ikke. Vi har snakket om det, og man ansætter en professionel træner til en høj løn. Og så skal man ikke sætte en hjælpetræner til at varme op og så videre. Det synes, spillerne er forkert. Ikke fordi vi er ud tilfredse med det, du lavede svært imod, men rent psykologisk så er det forkert, at man anvender en hjælpetræner til at træne et første hold. Vi er lige gode venner for det. Og nu siger jeg det til dig, fordi nu går jeg til ind og siger til g. 12, at at spillerne vil gerne gå opmærksom på, at det var de ikke interesseret i, at der kom andre til os. Det de, de er en diplomat, der kommer ind og siger det åbent og ærligt til uh, for eksempel til mig, ikke? og siger, at der var ikke noget at, at kritisere, men uh, så, kan, så kan man ikke gøre det. Og, og vi som spillere, der uh, er professionelle, eller altså, det var de jo ikke dengang, de var amatører, men har jo det ansvar for, at de placerer sig så godt som muligt. Uh, vi kan altså ikke have, have sådan nogen til at træne os. Det ville jo ikke ske i dag, hvis uh, chefstræneren havde sagt til hjælpetræneren, nu uh, træner du den der i, i uh, fysisk træning eller biotræning. Så når jo ikke spillerne kommer og siger "Bagefter efter at vil, at vi kan så Vil chefstræneren og sige, at det skal jeg nok bestemme. Men det var over det en nødskal, det, uh, det, det kom han og sagde... Uh.
5: Åge var min onkel, øh, min fars bror, øh, Kai, som min far hed. Oge var min onkel, og da Åge ingen børn havde selv, så blev både jeg og min søster en stor del af Åges liv. Og han blev selvfølgelig en stor del af vores liv.
2: Claus Råg. Oge niveau, der lige til det sidste havde et nært forhold til onklen.
5: Jamen altså, jeg kan jo huske, at øh, jeg får 58, og der, der bliver jeg ikke F. Dansk Mester igen. Øh, og, og, og rent faktisk kan jeg huske, Omkring 61, det er det første, jeg sådan rigtig husker. Øh, hvor Aarhus ligger ude på øh, en borger eller en seng, fordi han blev opereret. Der spillede de mod Benfica, og der får jeg lov at sidde på, på selve planen. Og det kan jeg huske derfra. Og så kan jeg jo huske alt den tid, vi spillede sammen. Altså, vi, altså, for Åge, der, de boede i Fredensvang, og der spillede vi jo indersidig aflevering, indersidig aflevering, indersidig aflevering. Hele tiden skulle vi indersidig og vi stod sådan tæt på og langt fra, og hele tiden øvede vi det der... Og så kan jeg huske, hvad der gjorde stor indtryk på mig. Det var, da jeg i 63 blev placeret i en kørestol. Hvor ked af det han blev. Altså, det betød rigtig meget for ham. Så øh, fodbold, det var vores liv. Min far ville ikke tro på, at det var nødvendigt, at jeg skulle sidde i en kørestol, og det vi love heller ikke. Øh, så, så vores liv var meget tæt knyttet sammen, og det var det hele livet. Og var med indtil han død, og der passede vi ham, min søster og jeg, og det var han med. Til alle fødselsdage, til alle jule kom sammen, og, og han boede i huset ude i, på var indtil da der sidste, hvor han så sidste år boede på Hørgården, fordi han blev desværre så dement. Men, men, øh, men vi passede ham, og det var rigtig fint.
2: Aarhus var en stor figur i Aarhus. Han optrådte både på EGFs svømme, tennis, gymnastik og håndboldhold, og fik tre kampe for Danmarks håndboldlandshold. Samtidig arbejdede han som direktionssekretær ved cs og hvor han var en stor attraktion, når der var rundvisninger.
5: Åh var det samlende punkt. Det er der ingen tvivl om. Altså, øh, Ove og, 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 og Jørgen Olsen havde jo kendt hinanden lige siden barndommen. Og Ove øh, var, var nok før, før hun, og så Jørgen lige bagefter. Men de lavede ikke noget, de ikke var enige om, hverken Ove eller Jørgen. De, 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 de tog sådan dialogen sammen. Øh, Åh var... Øh, meget øh, ordentligt på alle planer. og Han var en mand, som man kunne komme til med alting. Øh, og han havde et øh, etableret meget hurtigt et fantastisk øh, forhold til sin arbejdsplads ude på Særsbruggerierne. Og dengang der rejste man, og nogen blev inviteret med. Han har været med KB i tre måneder i Østen. Han var også inviteret med med nierne i, i, i flere måneder, hvor de var på udlandsrejse. Og der er der en lille sjov historie, hvor Herre Åge går ind til den daværende ejer og direktør for Særsbroderierne, Klæbel. Og så hvor han siger til ham, jeg ved godt, at det er måske ikke lige betimeligt, men jeg synes bare, at jeg blev inviteret med KB til Østen. Og det var tre måneder. Og, og det er helt fair, hvis de siger, at jeg ikke kan, for jeg ved jo, at jeg har et passe her på Særsbroderierne. Klæbel var jo en vis mand, hvor han så siger til Åge, her de kommer lige ind på mit kontor i morgen. Og det, jeg mener med Klæbel var en vis, men han kendte jo godt betydningen af at have et ikon siddende ude på særsbrøderierne, som alle kendte. Så han kommer ind og åh dagen efter, og han er meget nervøs, for han tænker, har jeg sagt noget forkert? Men hvor å kommer ind, og på skrivebordet der står der et smalfilm, og så sådan en bunke. Hvor... Så siger Klæbel til ham, åh, nu tager de sted og så tager de alle de optagelser, de overhovedet kan komme af sted med. Og når de så kommer hjem, så viser de vores ansatte nede i besøgskælderen, hvad der sker ude i den store verden. Så tager de glade af Og det var så noget, vi oh, virkelig pris, uh, sat pris på. Ikke også? Altså, det var, og det var en helt anden tid. Han var fantastisk glad for at arbejde ude på Ceres. Altså, CS, uh, altså han, hans liv var delt op med Ceres og AGF. Uh, det var delt fuldstændig op. Altså selvfølgelig familien. Men, men det var delt op, der. Det, det var det. Og satte en høj standard også i familien. Øh, han, øh, jeg har aldrig hørt ham sige noget dårligt om nogen, hverken før eller siden. Og, og altså, øh, han, han var meget værdsat ud på bryggeriet også. Jeg var så heldig, at han sørgede for, at jeg kom ud i hver sommer, og jeg var der med alt den tid, jeg læste, og sommerferien. Og han, altså, han, han, han var hævet op over alle derude, også direktør og alt muligt andet. Det var Åge og det var hans, jeg Bedst sige det, som Steffen Nolsen, uh, ungdomsformand, i KF siger. Altså, i, i gamle dage, da Åge var på Ceres, og der var besøgsvenner ude på Ceres, tre fjerdedel af dem, der kom, de kom for, de kom for at møde Åge og være heldige at lige at hilse på ham, og den sidste fjerdedel, de ville gerne se bryggeriet. Men så, så stor var han. Altså, han var, han var kæmpestor, og det var han jo. Fordi han altid satte højt. Han altid var den samme år for de små, de store og alle mennesker. Ikke også? Altså, jeg kan huske, jeg har været med ham til landskamp, og jeg har været med ham specielt, når vi var til landskamp, så var vi på KBU på Ude Og når Åge kom, altså det var ligesom alle rejste sig. Jeg har kun mødt en anden, der kunne det. Det var John Amnesen, han kunne også det der med at være så værdsat af, af nogle andre klubber, som, som, som de var. Det var helt fantastisk.
2: Professionelle kontrakter var dengang ikke en del af dansk fodbold, men flere udenlandske klubber var ude med snøren for at få AGF's offensivspillere til. Hver gang afviste han, fordi klubhjertet, fællesskabet, og arbejdet hos Seas, overskyggede alt.
5: AGF var jo hans frirum, og det blev det jo for alle drengene, altså for alle dem, han har spillet med. De spillede jo på Dalgas og, og flyttede derop, så AGF blev jo simpelthen et frirum, og det blev hans liv på det tidspunkt, da øh, vores bedstefar Ras, han kommer op og bliver pladsmand, hvor de flytter til Fredensvang. Der bliver det jo liv fuldstændig. Øh, og og, og øh, altså, han sagde noget skægt til mig, fordi... Selv i hans sidste år, også dengang han bliver dement, der kunne vi køre, der kunne hente og bringe ham, og så sidder vi i bilen, og så siger han sådan henkastet, synes du, det var den rigtige beslutning? Og alle andre, der har hørt den udtalelse, de har tænkt, hvad mener han? Men jeg vidste godt, hvad han mente, fordi han fik tilbud fra Bologna og andre to andre italienske klubber, allerede i 49, som han sagde nej til, og, og det, var, det, det, beløb, det, det var det samme beløb, som jeg, jeg tror, det var Lange John Hansen, der blev solgt for 11. 111 kroner. Og Åge var så tilbudt det samme beløb for at flytte, og det var rigtig mange penge. Ikke at han var i tvivl, men han var måske alligevel lidt, fordi han kunne godt have tænkt sig at prøve sine egne evner af i det store udland. Men for Åge var det ikke det, det drejede sig om, i bund og grund. For Åge var det kammeratskabet, og det var AGF. Og det var det for dem alle sammen.
2: Udover de 410 divisionskampe nåede Rå et hav af robacup 30 A-landskampe og 100 kampe på Jyskold, så talentet kunne sagtens have boret en stor karriere i udlandet ifølge Nøvøen.
5: Han var god nok til at være jøde og komme på fodboldlandsholdet allerede i 45, Og der var det ikke betydeligt, at der kom jyder på. Og når han var god nok til at komme med, hvor du havde John Hansen og du havde Knud Lundberg, som var ældre end ham, og Åge blev valgt i hver anden eller hver tredje kamp foran dem til landskampe, så var han selvfølgelig god nok til det. Men altså, han, var, han var til gengæld, er jeg sikker på. Han var ikke egnet til at være professionel fodboldspiller. Det, det var slet ikke ham. Altså, så, så jeg sagde til til ham, når han sagde det, så sagde, at, jeg, at jeg synes, det var en god beslutning. Og så snakkede vi ikke mere om det.
2: Og fik dog smagt på fodbold uden for landets grænser. Holdet gjorde det nemlig godt i Europa-koppen og nåede i 1961 kvartfinalen i turneringen, hvor Benfica ventede. Inden kvartfinalen blev også arrangeret en venskabskamp mod Mægtige i Red Madrid. Forud for kampen blev Ourov interviewet af Gunnar New hansen
0: i Lufthavnen. Med det skandinaviske luftfartsselskab fløj i dag AGF til Spanien og Portugal. Og Aarhus, det skulle det blive alle tiders tur,
1: Ja, det er oplagt i hvert fald, at vi spiller og vi glæder os kolossalt til oplevelsen. Vi synes, som AGF har arrangeret det med at give os lejlighed til at komme ned og vende os til det fremmede forhold. Give os lejlighed til at få formen pustet lidt af. Det ser i hvert fald ud til på forhånd at blive den helt store oplevelse. Det viser sig nu, vi skal spille mod Real Madrid på torsdag og netop i går blev vores træner Toldi ringet op dernede fra hvor de fortalte ham, at de gerne ville stille med de fleste af berømtiderne fra deres første hold. Det gør jo ikke kampen mindre interessant for vores vedkommende, når de stiller med navne som Puskas, Gento og de Stefano. Det er klart, at vi ser hen til sådan en oplevelse med meget store forventninger. Efter at have oplevet dette, tager vi så videre til Portugal hvor vi også kommer i så god tid, så vi når at få trænet lidt der og vinde os til forholdene. Og så håber vi på, at vi til den tid skal være så godt forberedte, så vi kan opnå et nogenlunde hedderligt resultat.
0: Og Benfica øh, har ry for at være meget stærke startende.
1: Ja, øh, vi har talt en del om det og håber at få lidt flere oplysninger, når man kommer længere syd på os. Vi må jo se og gardere os nogenlunde i, altfald, i starten. Og det har før vist sig med sydlandske hold, hvis man øh, kan holde der med stangen en halv times tid, øh, er det ligesom humøret, øh, de mister lidt af humøret og ikke er knap så stærke i resten af kampen. Til gengæld, hvis de overrasker os i starten med et par mål, øh, er det jo næsten ikke til at have med at gøre.
0: Det er jo en kvartfinale i Europa på Europapokalturneringen, og øh, Benfica er vel favorit på hjemmebane.
1: Det kan man vist ikke komme udenom. De er endda oplagt favoritter, og jeg har ikke indtryk af, at de selv regner med, at vi skulle være nogle særlig svære modstander for det. Er
0: der det... ikke noget om, at hjemmebane i denne turnering skulle betyde to mål?
1: Det er i hvert fald en meget stor fordel med hjemmebane. Det viser næsten samtlige kampe, jo, da det er meget sjældent, at et hold vinder både ude og hjemmekampe. Selv i de indledende runder er det ret ofte, at man taber ude og vinder hjemmekampen.
0: Men uh, AGF kommer I så god tid, derned, at spillerne kan blive akklimatiseret. Der er jo betydeligt varme over dernede, sikkert.
1: Ja. Vi håber i hvert fald, at vi skal rejse foråret lidt i møde. Også det er jo i sig selv en oplevelse. Og jeg tror, som ikke varmen med hensyn til spillet skulle være noget handicap. Men det er jo altid det, under fremmede forhold, med et fremmed publikum, kan man jo lettere blive bragt lidt ud af balanceen, når det er under de valgte forhold hjemme.
0: Og AKF er naturligvis i allerbedste form som altid.
1: Vi har i hvert fald gjort alt hvad vi kunne for at være så godt forberedt sig som vel muligt. Ja, held og lykke på turen. Tak. Men fik
2: at sig desværre sejret ud af begge opgør mod AGF, da de vandt 3-1 i Portugal og 4-1 i Aarhus, hvor efter de fortsætter og vandt hele turneringen det år. Uden for banen var Aarhus en ganske populær herre, men han fandt sig dog aldrig en kone og fik heller ingen børn. Han var en type, der altid blev gengendt i gadebilledet og fik meget opmærksomhed, uanset hvor han kom.
5: Han ville aldrig selv sige det, men, men nu er han ikke, så kan jeg godt sige det. Altså Tilknytningen til AGF og CS, det og er jo Aarhus. Øh, og, 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 og hvad hedder det? Øh, han var, han, var en, øh, han var ikke en mand, der søgte berømmelsen. En øh, lille anekdote omkring tiden i Fredensvang var jo dengang, de flytter deroppe. Derfor åbte øh, vores far til at øh, lade hækken ud til middagvej. Den ber han ham om, at den skal være minimum to meter. Fordi han, han, han blev sådan lidt menneskesky, eller lidt mere end menneskesky. Sådan at pigerne ikke kunne stå på taget og stå og kigge ud over, når han lå og solbadede oppe i haven. For det, det kunne han slet ikke overskue. Og jeg tror, jeg har oplevet det senere hen, blandt andet også med Flemming Bamsi Jørgensen, hvor, hvor han en dag står oppe i, op i skagen, og så siger han goddag, og så kan jeg ikke se ham. Så siger han, du kan da komme ud i lyset, hvor Flemming han siger til mig, ja, du ved godt, hvad det vil sige, når alle folk vil snakke med dig. Og sådan havde Ode også. Og jeg tror, det er lidt det der med, at lige pludselig så bliver det lidt for mig. Og han, han blev lidt sky omkring det der også, og, Men det er nok det, der følger med den der berømmelse. Fordi han var jo. Altså, han var berømt på linje med Michael Laudrup dengang.
2: Rå var en meget social person, som elskede at samle venner og familie i alverdens anledninger. Gennem hele livet gjorde han meget for at opretholde sine kontakter rundt om i landet.
5: Åh, oh, delt beredt vi lidt ud af alt. Altså, oh var jo den, uh, den, den, den gode onkel, der blev delt ud af alting. Han, han var jo en af dem, der hurtigt fik, der meget hurtigt i 50'erne fik en folkevogn. Og den husker jeg der i starten af 60'erne. Der mærkte der kunne vi være en hel familie i en folkevogn bobbelt. Og hvor vi kørte til, uh, til hvad hedder det, uh, zoologisk have i Aalborg. Vi var på fanø, og der har vi ikke været ret gamle min søster og jeg. Og der var vi på tur. Uh, Vi har nogle glip af, hvor vi sidder med campingbog og alt muligt andet. Altså, Åh var et familiemenneske, som desværre ikke fik børn. Altså, jeg tror ikke, han savnede det, fordi han han var rigtig glad for os, og vi var glade for ham. Så nej, altså, han fik et fantastisk liv, og han han var glad lige til det sidste, det var han. Men AGF betød meget for ham, altså, det, det betød rigtig meget for ham, det gjorde det. Og det er hans kammerater også, altså, det gjorde det virkelig. De, de så hinanden indtil sidst, altså Åge var en af de sidste, der desværre døde. Jørgen meget tidligere, og, og Henrik døde, og, og, og hvad hedder det, Per Knudsen døde også tidligere, og Jens Bro døde tidlig. Så Åge blev en af de sidste, men til det sidste, hvor de også var der, der så de hinanden alle sammen. De kom meget ud i huset, ude i Skov. Det kan måske tænkes, det var fordi, at Åfie havde gratis øl hele livslang, livslang gratis øl for Ceres, som ville levere øl og sodavand. Så, så der sad de ude, og der kunne man, man kunne komme uanmeldt derude. Og så sad Per derude, og Per fortalte rødehistorier, og Jørgen og Åfie, oh, de sad bare og kiggede på hinanden. Og, og jeg kunne bare læse deres tanker, at det bliver helt anderledes med ham. Og, og, og sådan havde de det sammen til, til allersidst. Og det er jo fantastisk. Ikke? De har jo kendt hinanden siden uh, drengeskolen op på Munkers så de, 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 de bevarede tilholdet. Det gjorde de. Og han, øh, han, var, han var til det sidste stolt af alt det, de havde lavet. Og han var til det sidste, seres mand og AGF mand, det var han.
2: Og Ro døde i 2009 med sin familie omkring sig efter et længere forløb med tiltagende demens. Han vil for evigt huskes som en af de første spillere, der for alvor opnåede stjernestatus i AGF og står som et lysende eksempel på en vaskeægte legende. Afsnittet her er produceret af AGF. Interviews blev foretaget af Søren Holund Karlsen og mig, Jonas Rålund, mens Frederik Sindberg stod for teknikken. Tak fordi du lyttede med.